0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. W ostatniej chwili kampanii pojawiły się tematy niezwykle gorące, żydowskie roszczenia. Cytuję aborcja, eutanazja, a także. Tych, którzy chcą nam odebrać wolność. Czy to będzie miało wpływ na wyniki ostateczne wyborów, które odbędą się już w niedzielę? Jest piątek, 10 lipca. Zapraszam na audycję pod Żelandolem. Tu Michał Szułdrzyński oraz... Michał Kolanko, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie, ale nim o tych wystąpieniach, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Andrzej Duda ruszyli do mocnej ofensywy i mieli kilka ważnych wywiadów w mediach. Nim o tym, co powiedzieli Duda, co powiedział Kaczyński i co powiedział też Rafał Trzaskowski, bo myślę, że te te trzy grupy wypowiedzi trzeba by tutaj omówić. Zacznę od pytania nietypowego. Michale, słyszałeś tak? Tako Polskie Tango? Tak, słyszałem. Duże wrażenie
1: zrobiła ta piosenka na mnie. Ja nie słucham zwykle takiej muzyki, ale to, jakby, po, myślę, że to wiele osób może poruszyć.
0: W ciągu dwóch godzin piosenkę odsłuchano pół miliona razy. Rozumiem, że artysta taki jak Tako Hemingway rzucając piosenkę tuż przed ciszą wyborczą liczy, no właśnie na co liczy Tako Hemingway? Myślisz, że chciał zabrać głos w bieżącej debacie politycznej? Czy można ten tekst, jego tekst traktować jako aluzję do naszych wyborów?
1: Myślę, że tak. Myślę, że każdy, kto porusza się w sferze publicznej, czy to jest artystą, dziennikarzem, czy politykiem, musi wiedzieć, że, że jakikolwiek komunikat czy polityczny, czy kulturowy, że tak się wyrażę, na 10 godzin przed ciszą wyborczą, przy tak niewiarygodnych emocjach, które są teraz i przy takim podziale też społecznym, który gwarantuje też klikalność, bo będą słuchać jedni i drudzy, tak umownie nazwijmy, jedni się będą denerwować, inni, inni raczej przyklaskiwać, no to wiedział, że, że to na pewno wzbudzi emocje no i to też siebie promuje, bo jak rozumiem to jest część jakiejś płyty, którą którą ma przedstawić latem tego roku, no to mu się, to mu się na pewno udało. Ja czasami ja jestem sceptyczny, czy w ogóle, że takie jednostkowe wydarzenia Zmieniają kampanie wyborcze, jakieś piosenki, filmy. No, mieliśmy wielokrotnie takie przykłady tematów, które miały być wielkimi sprawami, zwykle uderzającymi w PiS, a stawały się jakimiś, jak to ładnie ktoś mi ostatnio powiedział, kapiszonikami.
0: No i te. Odbierasz tę piosenkę, odbierasz piosenkę taką Hemingwaya jako właśnie antypisowską, czy anty, yy, z zjednoczonej prawicy? No, myślę, że, myślę, że ona jest wymierzona w tą,
1: w te negatywne emocje, które, którym posługuje się bardziej niż. Koalicja Obywatelska w tej kampanii o obóz zjednoczonej prawicy, i tak to odebrałem, że nie ma tam agitacji na fansze.
0: Rządzenie strachem, straszenie szczepionkami, 5G i aluminium.
1: No, skrajny, to jest oczywiście taka licencja artystyczna, ale, ale w skrajnej wersji, no tak to czasami w ostatnich dwóch tygodniach wyglądało, i rozumiem, że. To nie jest oczywiście trend nowy, podkręcanie emocji, też broń Boże nie uważam, że Platforma Obywatelska, zwłaszcza za czasów twitującego ostatnio namiętnie Donalda Tuska jest tutaj niezbrukana takimi metodami, bo pamiętamy Mohery i tak dalej. No, bardzo wiele było takich wydarzeń i słów, no ale obecnym, w obecnej kampanii przez te ostatnie dwa tygodnie no więcej, więcej takiej negatywnej emocji jest po stronie PiS i myślę, że tutaj to się wpisuje w ten, w ten nurt takiego zmęczenia tym, tą kampanią, takiego sprzeciwu wobec tych metod. Tak zostanie to odczytane, nie wiem czy taka była intencja, ale tak na pewno zostanie to odczytane i moim zdaniem moim zdaniem ta piosenka gdzieś tam doda jakieś, jakieś punkciki do mobilizacji, a przy tak niesamowicie wyrównanej Rywalizacja aż do samego końca. Eee, przynajmniej tak pokazują sondaże, bo może być inaczej w, w niedzielę. No ta piosenka może coś e, zmienić. Chociaż bardziej zmieni coś e, słowa, zmienią coś słowa Jarosława Kaczyńskiego wczoraj i prezydenta Dudy.
0: No więc właśnie, ja tylko zacytuję, bo to jestem aluminium, przesadziłem. Wrogiem jest szczepionka i 5G. Dorosłych ed- edukuje byle strąka na FB. Twój bratanek jest pedałem, bo jest moda na gender, a najbardziej antypolska jest nagonka na węgiel. No i bolesne słowa, e, tym krajem e, może, e, moim krajem może rządzić byle miernota. Tak, no i ta
1: nagonka to jest na, na gender. Oczytane. Nie, myślę, że nie. Myślę, że najmocniejszy politycznie jest ten fragment o gender i o. O gender i o węglu to Węgiel nie był jakimś tematem tej kampanii wielkim, natomiast, natomiast myślę, że to gender jest tutaj charakterystyczne. Uważam, że tej koncentracja tej, tej narracji była wczoraj mam wrażenie.
0: No więc właśnie, wczoraj Jarosław Kaczyński wystąpił w rozmowach niedokończonych, po raz ponad ponadgodzinna rozmowa, wywiad w telewizji TWAM i Radiu Maryja, bardzo wiele treści poruszonych, później prezydent Andrzej Duda był gościem wiadomości w telewizji publicznej, może... Po, za chwilkę o Andrzeju Dudzie. Najpierw skupmy się na tym, co mówił Jarosław Kaczyński, bo było tam i o roszczeniach żydowskich, i o tym, że Rafałowi Trzaskowskiemu brak jest polskiej duszy tak i polskiego sumienia. Była dyskusja na temat, wróciła dyskusja na temat aborcji. Była mowa o eutanazji, która może być nawet przymusowa, jeżeli nie zwycięży Andrzej Duda. No i wiele różnych innych. Dyskusja na przykład...
1: mhm. o mediach też, było o mediach, że ostatnio politycy Ach, jakoś często się o mediach występ, wypowiadają. I oczywiście prezes mówi, że Józef nie chce Kaczyński, żadnych monopolów.
0: I stwierdził, że media są układem nerwowym polskiego społeczeństwa i nie może być tak, żeby układ nerwowy polskiego społeczeństwa należał do Niemców.
1: Tak, no i bardzo właśnie, że, że musimy w ogóle zapobiec tego rodzaju sytuacjom, bo była bardzo brutalna, bardzo daleko idąca interwencja ze strony prasy. Nie ukrywajmy tego niemieckiej po prostu. No i było o sądach, o, o, o nie, dużo, dużo, dużo też ostatnio politycy PiS mówią o o Niemcy, o Republice Federalnej Niemiec to taki. No to zacznijmy,
0: zacznijmy od tego, zacznijmy od, tego co, o, od tego wątku niemieckiego. Rzeczywiście prezes Kaczyński mówił o tych e, ostrych interwencjach. Siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decy- decydowania, kto w Polsce będzie rządzić. I jest to zagrożenie dla naszej suwerenności. E, myślisz, że to była aluzja do wizyty, Donalda, e, e, Andrzeja do Donalda Trumpa cztery dni przed wyborami?
1: Myślę, że nie, myślę, że nie. Myślę, że prezes Kaczyński odgrzewa takie piosenki, które już dobrze znamy z przeszłości, dalekiej przeszłości. Jego rola w ostatnich kampaniach była inna niż w tej, bo w tej kampanii prezes Kaczyński w ogóle się nie pojawiał poza dwiema, trzema teraz sytuacjami. Pierwsza to był ten list, w którym wezwał do alarmu. Ten list chyba zadziałał na struktury PiSu, bo wynik Rafała Czaskowskiego był zgodny z tymi przewidywaniami nawet jego sztabowców, że będzie trzy z przodu, no ale, ale ewidentnie struktury PiSu po tym liście się zmobilizowały. Później była ta no dosyć nietypowa jak napis konferencja w takim zielonym tle, chyba w Lublinie, z młodym, młodymi ludźmi. Ja usłyszałem, że, że tam, tam zapowiedziano takie strategiczne kierunki na przyszłość, czyli właśnie więcej ekologii, równouprawnienie kobiet i mężczyzn płacowe, no, ta konwencja moim zdaniem akurat wiele nie zmieniła. Jeśli do teraz myślę,
0: nikt nie myśli o pisie jako sile modernizacyjnej. No i też młodzi chyba pokazali podczas pierwszej tury, i głosy były niemal równo po 20 parę, 20 i tam 19%. Andrzej, jeżeli pamiętam, zajął czwarte albo trzecie miejsce. Za Rafałem Trzaskowskim, Krzysztofem Bosakiem trzeci był Szymon Hołownia, czwarty, czwarty Andrzej Duda. Prezydent Duda
1: ewidentnie Stracił u młodych, nie jest kandydatem młodych, nie był. No zobaczymy, jak będzie oczywiście w drugiej turze, ale wątpię, żeby się ten trend yy, powtórzył. No, politycy PIS zwykle, czyli znaczy politycy ogólnie w takich sytuacjach mówią, no tak, ale młodzi, młodzi nie chodzą na wybory, więc z cóż z tego. No ale wydaje ja mi się, że w, tym, w tych wyborach pójdą i w drugiej turze, moim zdaniem, też pójdą i zagłosują przede wszystkim na Rafała Trzaskowskiego. Moim zdaniem ta strategia PIS-u wobec młodych. Yy, Moim zdaniem mogła być już z góry skazana na niepowodzenie, bo tam były wiele i było słynna, słynne konto na TikToku. Nie wiem, czy tam się trzeba w ogóle sprawdzić, czy ty masz zainstalowanego TikToka.
0: Przyznam szczerze, że nie przekonały mnie ostrzeżenia yy, amerykańskich służb do urzędników amerykańskich, żeby nie używać tego medium społecznościowego w yy, ja telefonach.
1: Może zaist- Ja też nie mam, może zainstaluje na jakimś zapasowym telefonie, w którym nie ma żadnych danych wpisanych. Natomiast tam jest, wracając do, że były jakieś takie gesty, czy tam narzędzia działania pod adresem młodych, Była, był ten słynny spot, no, był, był Andrzej Duda na wykopie, był nawet na jakiejś e-learningowej, uroczy... E- e-learningowej, esportowym, wydarze- e- przepraszam, wydarzeniu, no ale, ale myślę, że, że chyba do no młodych nie trafił, że PiS stał się partią władzy, a młodzi nie lubią partii władzy. Tak było w 2015 roku wobec platformy i chyba ten cykl się powtarza, ale teraz młodzi s- idą na wybory chyba. Natomiast no, pytanie jak, no i wracając sobie do samego Kaczyńskiego, no oni też zobaczą to w internecie te wypowiedzi, te cytaty, bo raczej Radia Maria młodzi ludzie nie oglądają, nie słuchają i nie oglądają telewizji, trwam. No i myślę, że to jeszcze tą mobilizację nie tylko wśród młodych, ale w ogóle wśród wielkomiejskich wyborców
0: może, może podbić. Bo tam w tych Więc wypowiedziach... właśnie, tutaj, no, no właśnie, która z tych wypowiedzi twoim zdaniem ma największy potencjał? Taki potencjał, potencjał mobilizowania elektoratu antydudowego. To
1: myślę, że na pewno te wypowiedzi o mediach, wypowiedzi o yy, też... Yy tam był taki wątek dotyczący aborcji. Ja mam wrażenie, że Kaczyński... A, Jarosław
0: Kaczyński bis... mówił, że... Bardzo, ciekawo, bardzo ciekawą rzecz mówił Jarosław Kaczyński, bo przekonywał, że papież Franciszek był przekonany o tym, że w Polsce jest tak samo jak w całej Europie, a gdy dowiedział się, jak wygląda obecne ustawodawstwo, pogratulował polskim politykom tego, że i tak utrzymują najostrzejsze przepisy w Europie, co miało niby znaczyć, jak rozumiem, że... Jarosław Kaczyński ma od samego papieża błogosławieństwo na to, żeby nie zmieniać, nie zaostrzać przepisów e, aborcyjnych. I Jarosław Kaczyński powiedział w, mocno o tym, że, jeżeli, że można by w, oczywiście zaostrzyć te przepisy na pięć minut, ale potem efekt byłby odwrotny e, od zamierzonego. Myślisz, że to znaczy, że Jarosław Kaczyński pogodził się z tym, że e, te postulaty dotyczące no, obrońców życia nie zostaną spełnione?
1: Tego nie wiem, ale mam wrażenie, że dla samego Jarosława Kaczyńskiego, co wielu przeciwników, czy polityków ze sfer pro-life podkreślało, że Jarosław Kaczyński chyba sam tym tematem nie jest specjalnie zainteresowany. Natomiast to nie ma, moim zdaniem dzisiaj w kontekście, to rzeczywiście jest zniuansowana wypowiedź, ale w kontekście ogólnym to jest takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński wyświetlił dla Miejskiego Elektoratu wszystkie sprawy, które ten Miejski Elektorat najbardziej Denerwują, albo najbardziej się obawiają, sądy, media, aborcja, Niemcy, czyli taki potencjał. Wydaje mi się, że, że wielu wyborców ma takie poczucie, że nie jest, nie warto, że warto trzymać z Ameryką i ta wyjazd prezydenta Dudy, chyba w ogólnym rozrachunku mu, mu pomógł. Ja byłem sceptyczny, no może się tutaj trochę pomyliłem, na pewno nie zaszkodził bo ludzie uwielbiają Amerykę, ale też moim zdaniem wielu wyborców, zwłaszcza wielkomiejskich, jeśli nawet nie śledzi polityki unijnej czy jakiejś innej międzynarodowej, to instynktownie czy tak intuicyjnie woli, żeby relacje z Niemcami były jak najlepsze. I może się zacząć obawiać w tych ostatnich godzinach i dniach, że PiS idzie na jakiś kurs kolizyjny z Angelą Merkel, który może Polsce zaszkodzić. Nawet jeśli ktoś nie, nie, nie interesuje się niuansami tych wszystkich tam budżetowych negocjacji, funduszu odbudowy, który, 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 które się toczą, które w przyszłym tygodniu będą na pierwszym planie europejskim, to, no to tutaj było takie wyświetlenie, tak jak mówię, wszystkich tych rzeczy, które przez Jarosława Kaczyńskiego, osoby, która która może zmobilizować ten miejski elektorat. I i też jest takie wrażenie, że że Kaczyński chciał w tych wypowiedziach, tam były też wypowiedzi do seniorów, żeby właśnie poszli, ale ale jest takie, takie wrażenie, że przesadził, mówiąc kolokwialnie.
0: No więc właśnie, tam jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę, bo Jarosław Kaczyński mówił o tym, że pójście do głosowania jest bezpieczniejsze niż pójście do sklepu. Niby to wypowiedź, którą powtórzył za ministrem zdrowia, ale też od razu przypomniał, że nie ma się co bać stania w kolejek, ponieważ zostały wprowadzone wszelkie udogodnienia dla osób starszych. Jeżeli tylko osoba starsza przyjdzie i nie będzie chciała stać w kolejce, powinna poinformować członków Komisji Wyborczej o tym, żeby przyjęła Ją bez kolejki, plus takie no, mocne jednak moim zdaniem stwierdzenia o tej cywilizacji, czy tej kulturze europejskiej, która prowadzi wręcz do przymusowej eutanazji. Jeżeli nie, nie chcecie, głosujcie na Andrzeja Dudę. Myślę, że to właśnie też było skierowane do tego starszego elektoratu. Czy myślisz, że ktokolwiek, albo zapytam brutalnie, czy myślisz, że ktokolwiek uwierzy, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to w Polsce będzie przymusowa eutanazja starszych osób?
1: Wydaje mi się, że jeśli ktoś w to uwierzy, to już dawno jest zaparkowany w prawie i sprawiedliwości i w tej nawet skrajnej grupie, i nikt z tej twardszej, rdzeniowej, przepraszam, grupie wyborców, i już żadne niuansowania nie pomogą. I dawno głosował na Andrzeja Dudę. Wśród, wybor- wśród słuchaczy Radia Maria, które, które moim zdaniem, Radia Maria nie ma już takiej siły przebicia, jak, jak miało kiedyś. No pewnie i tak była, Czyli tutaj zgaduję, że i tak wiele osób poszło na wybory wbrew jakimś swoim lękom w pierwszej turze, bo to jest jednak ważny, no to już jest mały, ale pewno zmobilizowany elektorat. I jeśli, jeśli moim zdaniem przez te ostatnie dni Jarosław Kaczyński czy cały obóz Zjednoczonej Prawicy poza Takimi hasłami, że jest bezpiecznie, to dla takiego, dla tych seniorów spoza grupy tej rdzeniowej, to w praktyce niewiele zrobi. Ja się spodziewałem, że będą jakieś wątki emerytalne, jakieś wątki dotyczące leków takie w no, tradycyjnym, no, powiedzmy, pisowskim stylu obietnic. I tego nie było, no bo tego, tego, tego nie było. Nie wiem, czy też się tak spodziewałeś, że będą takie jakieś jeszcze plusy. O, tak bym to ujął.
0: No raczej było straszeniem minusami, czyli przekonywanie o tym, że nie, nie wierzcie słowom Trzaskowskiego, o jak przyjdzie zabierze wszelkie zdobycze socjalne, które dał wam PiS w ciągu ostatnich pięciu lat.
1: No to, jest, to jest taki ogólny leitmotiv całej tej kampanii w ostatnich dniach yy, Prawa i Sprawiedliwości. Mało było w tej kampanii jakichś nowych, ob, nowych zapowiedzi. Zaczęło się sumie obiecująco w pewnym momencie... W tej drugiej części kampanii by było jednak ten plan dudy, były te inwestycje. I wydawało się, że to będzie kampania, w której jakieś takie wątki. A
0: właśnie, a gdzie zniknęły wielkie inwestycje? Co się stało z przekopem Mierzei Wiślanej? Przez to miał być główny punkt kampanii, słyszałem tak. przez pewien tak, czas. Kiedyś Pisowcy przekonywali. Że to
1: będzie najważniejsza oś podziału, czy jesteś za. Bo politycy PIS, jak i inni oni uważają, że, że muszą być jakieś osie podziału, że musi trzeba jakoś narzucić narzucić podział. No i wydawało się rzeczywiście, że te inwestycje będą będą takim tym, no mam wrażenie, że bardziej teraz gra takie hasło zwijanie państwa, że teraz prezydent Duda w tych swoich przemówieniach takich kampanijnych, tak zwany stump speech, to jest z amerykański, slangu amerykańskiego, że, że mówi o tym zwijaniu państwa i tak dalej. Natomiast takie wielkie inwestycje gdzieś zniknęły w tym szumie.
0: Mówiliśmy też, zapowiadaliśmy naszym słuchaczom, że jeszcze poświęcimy chwilę uwagi występowi czy czy, czy wywiadowi, którego udzielił prezydent Andrzej Duda w gościu wiadomości wczoraj wieczorem. Co twoim zdaniem z z tego wywiadu najmocniej przybiło się do opinii publicznej?
1: Myślę, że do tej twitterowej bańki, na pewno najmocniej przebiło się nie to, co mówił prezydent Duda, tylko to, co mówiła prowadząca program, która w pewnym momencie rzeczywiście zapytała pana prezydenta, co może zrobić, żeby pan prezydent wygrał. No i to, to jest to jest no dosyć, do tego przywykliśmy już w jakimś sensie, do takich wtrętów w trakcie oglądania Yy, telewizji publicznej, no ale no jednak nawet to chyba było zaskak- zaskakująco szczere, tak?
0: Tak, a jak twoim zdaniem, czy, czy jakieś znaczenie miała ta wypowiedź pana prezydenta, który mówił, że tłumacząc się z tego, jak rzekomo media zmanipulowały jego wypowiedź, przekonywał, że szczepionki na grypę wcale nie są potrzebne, że on się nigdy nie szczepił, a w ogóle koronawirus to taka grypa, tylko że o cięższym przebiegu.
1: Co no no to jest dosyć zastanawiające, po co w ogóle PiSowi ten wątek? Ja tego nie rozumiem, no bo to jest tak, że ja zakładam, że i też wiemy, że PiS bardzo dużo robi badań, bardzo dużo robi różnych badań, różnego rodzaju, bardzo dokładnie mierzy elektorat jego emocje i nastawienie różnych grup w tym elektoracie. I na pewno gdzieś tam w tych zakładam, bo akurat tego o to nie pytałem, przyznam się szczerze, w ostatnich dniach, Zakładam, że w ostatnich, że że być może gdzieś tam ktoś powiedział z grupy, grupy, z elektoratu konfederacji, że te szczepionki to coś złego, albo że przynajmniej wypowiadał się przeciwko szczepionkom na koronawirusa, no bo to się wpisuje w taką ogólną agendę, że jest jakiś spisek światowy, Bill Gates wszczepia za pomocą dronów napędzanych 5G, szczepionkę, która będzie tam śledzić każdego i tak dalej. I to się jakoś tam opierał jakieś takie no ultraskrajne już wychodzące w taki zupełny już no, skrajny fragment elektoratu, jakieś takie właśnie przekonania tej spiskowej teorii dotyczącej koronawirusa. I co ciekawe, sami politycy Platformy też mówią, że, żeby, że szczepionka na koronawirusa nie powinna być obowiązkowa. Natomiast PiS przekształcił to w dyskusję o, w ogóle o szczepieniach, I prezydent wczoraj, no jakoś nie nie rozumiem po co ta dyskusja o tej grypie i porównanie koronawirusa do grypy jest z punktu widzenia nauki nonsensem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem ekspertem, ale już po pół roku wiemy, że to nie jest grypa, która niszczy płuca i zostawia ogromne ślady w organizmie w wielu przypadkach, tak przynajmniej wyniki tych badań pokazują, artykuły też my o tym pisaliśmy, że ten koronawirus. To to chyba jest... nie chodzi
0: tylko o badania naukowe, to też chyba jest wypowiedź niezgodna z polityczną logiką, no to przecież politycy Prawa i Sprawiedliwości i sami ich do tego zachęcaliśmy, wprowadzili lockdown, zamknęli szkoły, e, wprowadzili no, coś w rodzaju stanu wyjątkowego w kraju, w kraju, ograniczyli prawa obywatelskie, prawo do zgromadzeń, e, życie stanęło na głowie, a teraz prezydent mówi, że to taka grypa, tylko że cięż, cięższa? Nie wiem, jak jak będzie wyglądała... bo
1: Nie wiem, jak będzie wyglądała... Ja też też tego nie rozumiem. Nie wiem, czy prezydent będzie prezydentem nadal w tej drugiej kadencji. Natomiast jedno wiem, że... Jak to może... jak, Jak będzie wyglądała teraz strategia zwalczania koronawirusa w jesienią na przykład jeśli będzie uprowadził minister szumowski o tego tego szczerze mówiąc też nie jestem pewny ale ktokolwiek będzie uprowadził z rządu pis czy no to będzie miał problem po tej wypowiedzi no bo skoro to jest grypa to po co na przykład jakieś aplikacje do śledzenia po co jakieś, po co cała ta dezynfekcja, po co maseczki, po co dystansowanie społeczne. Być może wrócą jakieś obostrzenia jesienią, jeśli będzie druga fala. Tak jak w niektórych krajach. No, myślę, że niszczy to, niszczy to ten, takie taki poczucie no, takiej zaufania do władzy. Chyba ty kiedyś w tym pisałeś przy koronawirusie, że bardzo ważne jest to, czy wyborcy, obywatele ufają władzy.
0: Tak, i że tutaj ślepe podważanie zaufania do państwa tylko dlatego, że jesteśmy w opozycji, a rządzą ci, z którymi się nie zgadzamy, jest zabójcze wobec państwa. I tutaj mam spore pretensje do polityków, mam spore pretensje na przykład do Rafała Trzaskowskiego, który sugerował, że państwo fałszuje statystyki chorób, dlatego że jeżeli obywatele nie wierzą, że państwo działa w ich interesie w zwalczaniu koronawirusa, to zaczynają szukać wiedzy gdzie indziej. Szukają szukają wiedzy na ten temat. U sąsiadki, szukają wiedzy w internecie.
1: Tak, no właśnie a, jak w tej, a może się to skończy. Tak o Hemingway'a, tak, no, że ekspertem jest... Dokładnie na przyszło mi to
0: teraz do głowy. Dokładnie mi to samo teraz przyszło do głowy. A powiedz mi, czy, czy twoim zdaniem, bo ja rozumiem, że troszeczkę sobie szydzimy tutaj z Jarosława Kaczyńskiego i z Andrzeja Dudy, ale krytykując te wypowiedzi, czy rozkładając te wypowiedzi, ale rozumiem, że ich celem było przede wszystkim zmobilizowanie wyborców PiSu, żeby poszli. Taki był cel?
1: No, wydaje mi się, że taki był ogólny cel, z którym pan prezes
0: Kaczyński, pan minister dawno nie
1: widziany. przepraszam, akurat nie, akurat minister Błaszczak był, jest dawno, był aktywny w tej kampanii, przepraszam, minister, minister, minister Błaszczak i chyba też minister tak Brudziński w, pojawili się w studiu Radia Maryja, to bardzo ironicznie ktoś skwitował na Twitterze, że oto posiedzenie rządu wreszcie następuje. Nie było tam oczywiście premiera Morawieckiego, ale takie ironiczne wypowiedzi to jest też efekt tej strategii Rafała Czaskowskiego, który podkreśla, że rząd się dawno nie zbierał. Ja miałem wrażenie, że oni po prostu tam usiedli po to, żeby zmobilizować seniorów i wyborców PiS jeszcze bardziej, no, ale wyszła z tego kampanijna historia. No, Ostatni tydzień, no ostatnią godzin, ostatnie godziny, gdy losy się być może tej kampanii teraz ważą albo się już przeważyły, gdy niezdecydowani wyborcy szukają w internecie mm, polityki, wchodzą na portale, czytają gazety, czytają serwisy społecznościowe i wszędzie widzą Kaczyńskiego sprzed y, takiego Kaczyńskiego, który no, przypomina mm, osobę o no, bardzo, bardzo takich y, nie chciałbym użyć tego stary
0: słowa Skype. ale taki A, stary takiego... dobry Kaczyński, prawda? Hmm. taki, który wychodzi i mówi, co myśli. Tak, i, i to jest yy, moim zdaniem,
1: moim zdaniem jest to, jest to no nieprzewidziana nie, nie historia na koniec, która jednak wzmocniła przynajmniej przekaz Rafała Trzaskowskiego, bo jeśli w te wybory... Ja właśnie, mam
0: taką, to... Powiedzieliśmy, że to, że to, miało, że to było to celem było zmobilizowanie elektoratu seniorów, elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ale też zauważamy, że to miało pewien skutek uboczny i teraz tym skutkiem ubocznym jest chyba właśnie zmobilizowanie tego antypisowskiego elektoratu.
1: Może tak być, i ci wyborcy, nie, tak jak mówię, niezdecydowani, którzy nie głosowali w pierwszej turze, no mogą teraz odebrać to wszystko właśnie jako bardzo źle. Zwłaszcza, że Rafał Trzaskowski, jak go słucham, dzisiaj on, on od rana, tak jak pan prezydent jeździ, pan prezydent wczoraj już rano zaczął, Rafał Trzaskowski zaczął dzisiaj rano taki objazd non-stop, zakończy w Rybniku rodziny mieście swojej żony, mają tam być niespodzianki z tego, co słyszę, różnego typu. Natomiast wydaje mi się, że, że, że Rafał Trzaskowski nawet na pewno zyskał dzięki temu taką możliwość powiedzenia naocznie podbicia jeszcze tej stawki tych wyborów dla swojego elektoratu i być może właśnie dla tych niezdecydowanych, wykorzystując te słowa Kaczyńskiego jako kolejny przykład na to, że trzeba skończyć z tymi podziałami. Trzaskowski się tu pozycjonuje oczywiście jako kandydat zmiany, że czas skończyć z tymi podziałami, podziałami które, dokonuje, które dokonuje PiS, ale jak słucham tych przemówień, to ja mam wrażenie, że tam PiS jest jednak na dalszym tle, że że PiS, że ktoś kiedyś ten powiedział, chyba Marcin Duma, prezes Ibrisu, chociaż mogę się mylić, jeśli jeśli pomyliłem się, to przepraszam, że że Trzaskowski znalazł sposób od początku tej kampanii, żeby nie atakować PiSu, tylko atakować TVP i mobilizować swoich zwolenników,
0: ale atak na TVP... Marcin Marcin Duma mówił o atakowaniu symbolów PiSu, że ponieważ atakowanie rządu jest przeciwskuteczne, ponieważ rząd się cieszy sporym zaufaniem. To opisał tak rzeczywiście, mówił Marcin Duma w jednym z wywiadów, że rząd się cieszy sporym zaufaniem Polaków, w związku z tym krytykowanie rządu, który jest całkiem nieźle oceniany, jest przeciwskuteczne. To, co jest bardziej skuteczne, to krytykowanie rzeczy, które są z PiSem najbardziej związane, są symbolami PiSu, takie jak Antoni Macierewicz, takie jak Właśnie, właśnie telewizja publiczna. No czy jak rozumiem, sam Jarosław Kaczyński, który ma bardzo wielu, bardzo, bardzo, spory, bardzo, duży elektorat negatywny, bardzo wielu Polaków mu po prostu nie ufa?
1: No tak, i to jest, nie jest ten Jarosław Kaczyński, który mówi wara od naszych dzieci, który jest takim, który ogłasza kolejne programy socjalne, jak w ubiegłym roku. Piątka Kaczyńskiego ten ubiegły rok mocno zdefiniowała to nie jest to, a ten Jarosław Kaczyński, to jest właśnie Jarosław Kaczyński sprzed lat, tak jak zauważyłeś i on się pojawił mocno od rana w tych wystąpieniach Rafała Trzaskowskiego i wydaje mi się, że, że to już zostanie, że on zostanie symbolem tego podziału, w tych, zostanie, zostanie symbolem tego podziału w tych wystąpieniach aż do końca, jest ich jeszcze kilka, no ja mam wrażenie, że, że to jest trochę niespodziewana jednak pomoc, bo gdyby wczoraj Kaczyński no nie wiem, wygłosił, kolejny, napisał list i powiedział, że właśnie seniorzy, że już jest do, do, do wyborców PiSu, no nie wiem, coś w tym stylu, no to nie byłoby żadnego efektu. A on się wczoraj pojawił tak jakby no nie wiem, jakby to było działanie bez, bez przemyślenia albo działanie znaczy z przemyśleniem takim mobilizacyjnym, ale efekt był, no nie wiem, no zobaczymy w niedzielę być może tak bardzo będzie zmobilizowany elektorat PiS, że to przeważy. No i wtedy powiemy, że to był świetny ruch. Pomijając już treść tych wypowiedzi. No, że, że Zręczny ruch kampanijny,
0: ale no na razie nie wygląda. Bo y- Rafałowi Trzaskowskiemu od dłuższego czasu zależało na zrobieniu takiego przeciwstawienia. Patrzcie się, ja się nie odcinam od Donalda Tuska. Donalda Tuska po prostu już w polityce nie ma. Donald Tusk przyszedł na polityczną emeryturę, w związku z tym wyślijmy również Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę i w związku z tym tak naprawdę te wybory przez to zmieniają się w wybory nie dotyczące tego Trzaskowski czy Duda, tylko to są wybory o Jarosławie Kaczyńskim. Czy on ma przejść na emeryturę czy też nie. I, I nagle ten Jarosław Kaczyński z tych
1: przemówień Trzaskowskiego się w tym w tej kampanii znalazł na sam koniec, kiedy no, przynajmniej sondażowo, bo te sondaże publiczne, które znamy są bardzo wyrównane. Trzaskowski też dzisiaj mówił, że wewnętrzne sondaże Platformy pokazują niewielki, e, niewielkie, niewielką przewagę. To mówił Cezary Tomczyk, przepraszam, rzecznik sztab, szef sztabu. Trzaskowski mówił, że, są, że jest przewaga, ale że jest pół na pół i że trzeba głosować. Ja to odczytuję, że Po prostu też politycy platformy chcą dać jakąś wiarę, zaszczepić wiarę wyborcom swoim, że że to można wygrać. Dlatego zaczęli mówić o tych sondażach wewnętrznych. No podobno, no i pytanie, co co pokazują sondaże PiSu? Tu są różne informacje.
0: To było ostatnie podsumowanie kampanii wyborczej Michała Kolanki i Michała Szłudrzeńskiego przed drugą turą wyborów. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej audycji Dziękuję bardzo. pod Żyrandolem. Myślę, że usłyszymy się jeszcze w przyszłym tygodniu, gdzie będziemy podsumowywać wyniki, ale na razie życzę Państwu miłej ciszy wyborczej, a w wolnym czasie słuchajcie Państwo pozostałych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej pod żyrandolem.